0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político y es jueves. Jueves muy, muy cercano al viernes y si el cuerpo lo sabe. Me da mucho gusto <ríe> saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Hoy tenemos a una candidata en el estudio. Ahorita vamos a platicar con ella. Eh, antes quiero saludar a mi amigo César Castillo, que está aquí, César Castilla, que está aquí en la mesa de acrílico. ¿Qué tal Juan
1: Pablo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Estamos iniciando efectivamente omelet Político. Quédese con nosotros estos próximos 60 minutos. Tenemos mucha información que compartirle, pero de inicio vamos con una eh, interesante entrevista con la candidata a la diputación local por el Distrito 15 por el partido PRI de Borangulo, a quien le doy la bienvenida.
2: Hola, muy buenos días, Juan Pablo César. Gracias estás, por, por tenerme aquí en el espacio y pues yo muy contenta y feliz de, de platicar con ustedes y con todo su auditorio.
0: Esa es la actitud que se tiene que tener y más en campañas, Débora. <risa> el Distrito 15, eh, pues de a ver, ¿de dónde a dónde es? ¿Es, es también Mahaguala? ¿Implica? Sí, es, es la gran parte
2: de Chetumán. Ah, entonces yo soy tu, yo soy tu mi distrito. Tu
0: distrito, Muy ¿sí? bien,
2: cuento contigo. <risa> bueno, a ver si te convenzo hoy en la... En ¿Cómo, ¿Cómo puedes a eh, Es, es gran parte de la ciudad de Chetumal, toda la, la parte de Calderitas, eh, Raudales, Luis Echeverría, eh, Laguna Guerrero, sí, sí, sí. Eh, te digo, toda esa zona de las colonias de Chetumal, Mahahual y entonces, pues está bastante, bastante grande. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos muy contentos de ir a, a visitarlos, a saludarles, a presentarnos, a presentarles el proyecto. Porque la realidad es que al final no es una condición de personas, es una condición de proyectos, de proyecto de, de gestión, de, de vinculación con la sociedad. Y pues ahí estamos muy contentos, hoy día 24 de campaña. ¿Y ya
0: recorriste todo el distrito, Débora? Casi, sí
2: casi todo. En algunos estamos eh, regresando, en algunas colonias que son muy grandes o comunidades como Calderitas. Esta es la tercera vez que vamos a ir y estamos tratando de abarcar todo, todo y cada una de las personas que podemos hacer.
1: A ver, Débora, platícanos un poquito sobre ti, quién es Débora Angulo, de dónde viene. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene para este distrito, el número 15?
2: Pues soy chetumaleña de papás, abuelos chetumaleños, la verdad con un gran arraigo y un gran cariño por, por la ciudad. Eh, mis hijos son chetumaleños también. Eh, soy empresaria, soy comerciante hace 20 años ya trabajando en el sector empresarial. Eh, estuve nada más cinco años fuera eh, estudiando en la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de las Américas en Puebla y después ya regresé. Y aquí me he quedado a trabajar y, y, a, y a construir, que para mí es lo más importante que debemos hacer todos. no Poner también un poco el servicio eh, y las habilidades y cualidades personales para eh, pues promover que, que, que la ciudad, ¿no? que tu comunidad pueda avanzar y crecer. Pues he estado vinculada muchos años en, en, en asociaciones civiles, en organismos empresariales, he sido eh, secretaria de la, de la Canaco, eh, presidí una asociación civil que se llama Soñar Despierto, que hasta hoy está funcionando, la fundamos eh, un amigo muy muy cercano y querido Luis Protonotario y yo aquí en Chetumal, eh, que todavía eh, sirve, digo, si, sigue perdón, funcionando, soñar despierto. Después, bueno, ya 10 años que, que ingresé al área turística con el hotel antiguo Hotel Villanueva, hoy es de la cadena Windham Trip en, en la ciudad de Chetumal. Y pues me, pues me fui envolviendo más en esta parte turística y las oportunidades turísticas que hay para la zona, presidí la Asociación de Hoteles en el 2017 por cuatro años, que, que la verdad es que logramos muchos, muchos avances en el desarrollo de la zona sur en, en temas turísticos y, y, y más bien de, de vincularnos como un destino en, en pues, toda la zona sur También una gran presencia de la asociación de hoteles de la zona sur a nivel nacional Entonces digo, ahí, ahí he tenido mis logros en, en cuestión de, del tema empresarial Y pues estoy tratando de combinar todos estos temas con eh, pues, la, el, el entrelace que te, tendríamos que tener con las autoridades ¿no? Para poder avanzar
0: Oye, Débora, ¿y por qué quieres ser diputada?
2: Porque tengo un gran compromiso con la ciudad, la verdad es que yo creo que en algún momento nos hemos visto como ciudadanos eh, no, no correspondidos a, a razón de querer avanzar, de querer, de querer desarrollarnos en la ciudad con las autoridades. Creo que hay una gran eh, lejanía de las autoridades con la sociedad civil en general, con la sociedad civil organizada, con el sector empresarial y que pues esto nos suma para que podamos hacerlo más rápido, ¿no? Hay un, hay un detenimiento en la cuestión económica de muchos años en la ciudad, muchos, no seis ni, ni diez, como veinte años yo creo. Eh, lo platicábamos hace un momentito que a veces vas a alguna ciudad la que te imaginas. Y vas, eh, dejas de ir dos, tres años y vas y ves algo nuevo, se sigue invirtiendo, desarrollo. se sigue avanzando, hay desarrollo y no lo vemos en nuestra zona. ¿no? Entonces hay, hay ese compromiso de decir, ok, vamos a ponernos también a servicio en este lado. Eh, vamos a, a, a vincular, a legislar para que estas condiciones se puedan dar.
0: ¿Propuestas? ¿Cuáles son las torales que tienes ahí para el legislativo? Pues
2: totalmente encaminadas al desarrollo económico, poner la, la, la normatividad, eh, la reglamentación para que podamos tener una mayor generación de empleos, tenemos que incentivar la industria en, en nuestra zona. Tenemos que incentivar que haya inversión para que haya más oportunidades de trabajo. Es un reclamo también social. Digo, nosotros lo vivimos y lo padecemos, pero en estos días de caminata ha sido un reclamo social de eh, mis hijos son universitarios, no tienen eh, oportunidad de trabajo, sí. eh, se tienen que ir. no, Es lo que nos dice la gente. Entonces, se eh, trae gente
0: de fuera. Sí, sí, no hay
2: sí. espacios suficientes vale, para la hay, gente en de en aquí. Entonces pues eso eso complica porque fíjate si lo vemos un poquito más de fondo eso va haciendo el, el deterioro también de la, del tejido social porque las empiezas las, las familias se empiezan a separar empiezan a irse los hijos y, y, y estas condiciones también que van generando muchos otros problemas sociales vienen a razón de tener oportunidades de trabajo no en tu comunidad ¿no? entonces es un problema que nos va a resolver mucho muchos otros temas. Una condición de inseguridad también, una condición de estar más involucrados y de participación.
1: Eh, ¿De qué manera hacer lo que son eh, las primeras acciones que podemos ver o vamos a ver de Débora Mulo en el Congreso del Estado?
2: Mira, estoy convencida que lo que primero tuviéramos que llegar a hacer es... Ya abierta esta puerta de vinculación con la sociedad, no cerrarla y hacerla mucho más participativa. Eh, tenemos que, que volver a tener esta vinculación con la gente porque ahí está el termómetro de lo que pasa. También hay que hacer una revisión de todo lo que se tiene. Hay muchas leyes que la normatividad no está terminada, aterrizada, y eso es lo que se complica. Eh, tenemos que revisar muchas leyes en cuestión de ayudar al a incentivar la cuestión económica. Por ponerte un ejemplo, ¿no? eh, hace algunos años se hizo un cambio en la ley de, de bebidas alcohólicas, en sí, donde se unificaron sí. todos los precios para, para todo el Estado. Eh, en cuestión de las tasas de, de, de resellos ¿no? de patentes, pues que nos vimos sumamente eh, eh, afectados con, esta, con estas disposiciones. Hay que tratar a, la, a, las, a las comunidades, a las localidades, a las ciudades eh, diferentes, somos diferentes, tenemos una estructura diferente, sí, sí la tenemos y así se tienen que tomar las decisiones para poder incentivar a que haya un desarrollo económico.
0: Oye, Débora, ¿y por qué eh, aceptaste la candidatura o cómo fue que se dio ello? Digo, eres una, una mujer empresaria, tienes todo precisamente en este esquema de, de tu historial, eh, inclusive empresarial, inclusive político, pero el PRI hoy pues, no está tan bollante. ¿Por qué aceptaste en un tiempo donde el PRI hoy, pues, eh, y lo ponemos aquí con encuestas, no está bien posicionado?
2: Porque creo que es una condición eh, de, de proyecto, no, no es una condición de moda. La mm. verdad es que por subirte a, a una moda donde te lleva un gane... De, de inicio, si eso no está acompañado en una estructura institucional y de proyecto, no vas a poder avanzar. ¿no? Eh, yo veo hoy la oportunidad en el, en el PRI, en el Revolucionario Institucional, que, que además hay una institucionalidad y hay una experiencia para hacer las cosas. Hay una funcionalidad en su estructura en su estructura de trabajo y lo vemos, pues la realidad es que este estado está construido por administraciones PRIistas. Este, este municipio había estado eh, muy bien llevado en administración y eso es lo que hay que recobrar. No y estoy convencida que no lo hacen los partidos, Juan Carlos, lo hacen las personas, los liderazgos, que se tengan liderazgos efectivos para tomar esas decisiones. En algún momento se perdió esa, esa línea de, de buen trabajo, eh, esa línea de, de, de estar cercano a la gente, esa visión de verdad de desarrollo. Se perdió en algún momento en, el, en, el, en la institución. Pero pues así sucede en las instituciones. Todas son... Eh, eh, se pueden mejorar. ¿no?
0: ¿Crees que puede haber eh, improvisados llegando a los cargos en el futuro si la gente sigue votando así con los ojos cerrados y solamente por la marca? ¿Pueden llegar improvisados? A...
2: Pueden llegar, ya llegaron, <risa> ya están llegando, ya los tenemos y lo vemos, lo vemos, lo padecemos como ciudadanos y eso es muy peligroso. Eso de verdad hay que tomar conciencia, esa fue una de las decisiones que, que me llevó a aceptar ponerme de este lado, porque también ya a nivel de generacional, ¿no? Mis amigos empresarios y que hemos, pues estamos trabajando en esta ciudad, decíamos, bueno, no nos gusta lo que está sucediendo, no nos gustan las personas que nos están representando, pero a ver, a todos nos han invitado a participar y siempre decimos, no es para mí la política, prefiero estar en este lado. Eh, porque te pones en un escrutinio, esa es la realidad también, ¿no? Eh, estar tú en tu negocio y, y, y dar resultados o no, pues depende de ti y a quien tú le tengas que, que rendir cuentas, si es que tienes Así que rendir es. cuentas, ¿no? Pero en una posición pública, pues obviamente te pones a... a sí no a, a, en un escrutinio y pues a veces no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Por qué hacerlo? Pues porque hay una responsabilidad. Es peligroso que se sigan tomando decisiones sin conocimiento sin experiencia, sin tomar en cuenta una proyección a largo plazo, sin el menor eh, eh, de verdad concepto de, 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 de tener la zonificación ¿no? de, de nuestra zona. Así que es, es difícil, por eso me pongo hoy de verdad en esta posición, y incentivando y alentando a muchos más que sí trabajen, que sí quieran trabajar, a que también estén eh, haciendo su parte.
1: ¿Por qué confiar en Débora Angulo? ¿Por qué confiar en, en, en ti? ¿Por qué pudiera la gente estar segura que puedes hacer un buen trabajo representando a todo este Distrito 15?
2: Porque ya lo he hecho, César, no estoy empezando, yo no pido un voto de confianza ciegas, ya lo he hecho, 20 años de trayectoria en esta ciudad. Eh, no solamente en una cuestión empresarial, he hecho muchas vinculaciones entre el sector social, entre la, la, los emprendimientos, entre el sector cultural, deportivo, a razón de tener una responsabilidad social empresarial y que eso pues ni se aprende de la noche a la mañana ni se quita de la noche a la mañana. No hay un compromiso real. De, de querer avanzar en esta ciudad, en este estado, y bueno, yo al final me pongo a, a la disposición y al servicio de hacer las cosas. Estoy eh, de verdad totalmente convencida que se pueden avanzar, de que las cosas se pueden mejorar. No me creo este cuento de que así es el sistema y todo está mal y, y no vamos a poder salir de ahí. Siempre se puede salir. Muchos países nos han dado el ejemplo, muchas ciudades de muchos países nos han dado el ejemplo de que cuando hay una visión en algunos momentos empresarial, urbanística o, o ecológica, eh, donde llegan a tomar la decisión, cambia radicalmente y no en, a largo, y no en largo plazo, tenemos ejemplos muy importantes de que en tres eh, años o seis años han dado la vuelta a unas ciudades eh, con alta criminalidad a ser puntos turísticos muy importantes y a tener una mejor calidad de vida.
0: Así es. Oye, Débora, ¿y este, ¿qué opinión te merece eh, pues, cuando están en campaña? Y a, me refiero a todos, en todas las posiciones, diputaciones, diputaciones federales, la senadoría, las gubernaturas, todos los cargos de elección popular, pues la gente va y abraza niños, uh, besa abuelitos y demás, y es amor y paz y todo ello, ¿no? Llegan al cargo, como por arte de magia, se transforman. ¿Qué opinión te merece ello?
2: Pues es, es de las de las respuestas que tenemos como sociedad tener autoridades lejanas. ¿no? Eh, la verdad es que yo asumo esta responsabilidad con mucho respeto a todas estas condiciones que no nos gustan socialmente. Esto que, que tú comentas, pues yo lo he comentado, lo digo y no, y no es algo que nos guste. ¿no? Eh, no nos gustan, y lo digo con toda confianza, los circos. Queremos de verdad gente preparada y capacitada para... Para, para los puestos, sí con una sensibilidad obviamente humana y, y, y de una responsabilidad social, pero, pero queremos a gente comprometida. Y este compromiso no se da solo en 45 días y no se debe de quitar en el, en el periodo de la administración donde estás cumpliendo una labor, porque esa es la, ese es el trabajo. O sea, la cercanía con la gente, el tener muy claro las necesidades, pero... No solo también quedarte con esa parte sensible de, de decir estas son las necesidades, sino eh, poner los mecanismos necesarios para poder resolver de fondo las problemáticas que la quejan a la gente. Perfecto. Bueno, un
0: mensajito más para el electorado. Convéncelos, Débora, convéncelos para que voten por ti.
2: Pues mira, yo me pongo a la disposición siempre de hablar, de platicar, de, de compartirle la experiencia que tengo, eh, invitarlos a que me sigan en las redes sociales, ahí poder eh, conocer un poquito más de mi experiencia de trabajo, pero también de las propuestas y proyectos que tenemos para la zona sur. Estamos sumamente abiertos a recoger cualquier eh, información que nos quieran eh, dar de opiniones, de, de, de estrategias, de, sí. de ideas, todos deberíamos de construir eh, la ciudad que queremos y las decisiones que se tomen deberían de ir eh, consensuadas con la gente y también ahí pues la invitación a la participación que es muy importante, a votar este 5 de junio eh, con un voto consciente, estudiado, analizado y pues que, que tomemos con la altísima responsabilidad que es el futuro de nuestras familias y de nuestra ciudad.
0: Muy bien, muchísimas gracias a Débora Angulo gracias, Villanueva. Sí, Ella es la candidata del Partido Revolucionario Institucional al Distrito 15 aquí en Quintana Roo. Nos vamos un corte, regresamos con más.
3: es momento
2: de la conciencia. No, Avisos con la vida, ha es terminado.
4: Este año los quintanarroenses renovaremos la gubernatura y el congreso local. En Canal 10 y sus plataformas digitales, estamos listos para llevarte toda la información. Con un equipo de reporteros en todo Quintana Roo y los mejores analistas políticos, haremos cobertura a las campañas electorales y voz a los ciudadanos. Elecciones 2022, Canal 10. La decisión es tuya.
5: Isla Mujeres, le da la bienvenida a todos los amantes de la pesca deportiva que participarán en el 17 Torneo Internacional de Pesca Cosme Alberto Martínez Magaña que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el municipio de Isla Mujeres. Este año con más de 700 mil pesos en premios, 300 mil pesos para el primer lugar, segundo lugar 200 mil y para el tercer lugar 100 mil pesos. Del cuarto al séptimo lugar tendrán también como premio dinero en efectivo. Para mayor información mandar un correo electrónico torneopescadécimaséptima arroba islamujeres.gov.mx El 20 de mayo a las 8 pm también podrán inscribirse en la cena de capitanes que será en el club de playa sama. No te puedes perder este magno evento del Caribe Mexicano en este 2022 en Isla Mujeres.
3: en nuestro podcast en la aplicación Spotify y esté al tanto de la política del Estado y a nivel nacional Omelet Político ahora en Spotify todas las opiniones de nuestros expertos más accesible y cerca de ti Canal 10 la televisión que va contigo
1: Ya estamos de regreso aquí en Ovelet Político y allí en, en Solidaridad, en el municipio de Solidaridad, exactamente ahí en Playa del Carmen. Continúan las quejas por estos este, parquímetros que prácticamente se, está, o se han convertido en una trampa. Para estos turistas que llegan a este lugar, quienes, pues sin saber, pues estacionan en lugares y llegan los elementos tanto preventivos así como también de esta empresa de parquímetros y les cobran una cantidad, pues muy alta. Esta es la queja. Vamos a ver. No
0: reglamento, la misma máquina. es una incongruencia lo que está diciendo.
6: Incongruencia lo que está diciendo lo que está
0: sucediendo. Mire, vienen dos personas, siempre se puede quedar una. No si Y viene solo. No hay congruencia lo prenda No,
4: no hay congruencia.
7: Continúan las denuncias ciudadanas y de turistas de abusos por parte de la empresa Playa Park, concesionaria de los parquímetros de esta ciudad. Los usuarios aseguran que hay irregularidades en el servicio de parquímetros, desde fallas en las aplicaciones para pagar desde el celular, lo que ha sido motivo de innumerables confrontaciones entre los elementos de la empresa e incluso de la Secretaría de Seguridad Pública, que lejos de combatir el crimen y la inseguridad que va en aumento en esta ciudad, se dedican a andar cuidando y escoltando a los trabajadores de playa park y es que aseguran que hacen el pago desde la aplicación sin embargo esta no se refleja lo que ha generado que al pasar los empleados de esta empresa les pongan los inmovilizadores también conocidos como arañas aunado a esto una vez que se paga la infracción de 580 pesos el personal que tiene la llave para quitar los inmovilizadores tardan de entre 20 minutos a media hora para llegar al lugar y quitar dichos implementos lo que califican de una incongruencia
5: Paga. La aplicación, sigue
7: fallando. La aplicación sigue, la sigue fallando. No, ¿Vamos si vamos a, hacer pago? a mí me hicieron lo mismo hace 15 días, no se vale. Si Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
1: Esta Juan Pablo Auditorio no es una queja que sea la primera. Han sido eh, reiteradas las quejas por esta empresa concesionaria de estos parquímetros que pues, prácticamente está cometiendo un abuso para toda la gente, no solo para los habitantes de Solidaridad, sino que también, así como acabamos de ver, hasta turistas que llegan sin conocer obviamente la zona, se estacionan y en menos de cinco minutos ya les colocaron estos estas arañas, como se les conoce a las llantas, y tienen que pagar una cantidad, pues la verdad, muy alta para poder, eh, poder liberar lo que es su vehículo. Hay que estar muy pendientes de esta situación y también las autoridades que van a hacer al respecto, porque esto también pudiera generar una
0: inconformidad para la gente que llega a visitar este centro turístico. Esta no es una situación nueva. Desde el, fíjese, estoy leyendo aquí los antecedentes históricos desde el 2016 en la administración de Cristina Torres Gómez, que hoy es diputada local, se aprobó la concesión para el tema de los parquímetros. Para que vea usted cuánto tiempo tiene ya. Inclusive, inclusive hay algunas agrupaciones están buscando las firmas de los ciudadanos para retirar esta concesión o para pedir, mejor dicho, pedir la, el retiro de la concesión porque es hasta por 15 años. La situación aquí es que inclusive estas arañas que se ponen a los vehículos y que te lo inmovilizan y si tú lo mueves te rompe todo el rin y la llanta, pues están cobrando una cantidad impresionante de recursos. La gente está indignada porque, ojo, no te ponen la señalética donde te dicen aquí no te puedes estacionar. Son trampas que se están haciendo para que la gente caiga y eh, pues evidentemente venga la, el cobro y la remuneración de dinero. Ojo, también hay otra queja que se está señalando que justamente este tipo de situación de los parquímetros y demás se están colocando justamente enfrente de lotes habitacionales. Es decir, la gente pues confiada llega a su vivienda, a su residencia, se estaciona, pero resulta que allá no se pueden parquear. Y dicen, oye, pero si yo tengo el derecho de parquearme enfrente de mi residencia, de mi casa, y es cuando vienen y los atoran, como se dice coloquialmente. Lamentablemente, lamentablemente, César, esto no ha hecho eco y siguen desde el 2016 estas afectaciones a los solidarenses, a los que están allá en Playa del Carmen, con tantos excesos que se está viendo, con tantas arbitrariedades como la que realiza esta empresa y también los agentes de vialidad, en solidaridad
1: lejos de ser ya una medida preventiva se ha convertido ya en un negocio para esta, es, esta empresa y eh, hay que hay que estar eh, pues pendientes más que nada las autoridades del ayuntamiento que tomen cartas en el asunto y se haga algo al respecto ya a, a la voz de ya porque pudiera generar incluso manifestaciones o también hasta enfrentamientos entre turistas o los mismos habitantes de esta de este municipio en contra de estos elementos tanto preventivos como de la empresa que es la concesionaria de estos parquímetros que pudiera generar pues incluso hasta personas lesionadas o detenidos o por la inconformidad que hay por estas irregularidades, por la, por llamarlo
0: de alguna forma, que se están cometiendo ahí en solidaridad. No sé si tenemos el video completo para que usted observe cómo es que actúan estas, estas eh, autoridades en contubernio con esta empresa, pues van y la gente... Hay que, hay que también señalar algo. El turista no sabe de vialidad en los destinos donde va y ellos están confiados en que, bueno, no ven una señalética que dice aquí no te puedes estacionar, pues lo hacen confiadamente. Eso también es una situación en donde se está engañando al turista. Van confiados y al ratito ven que ya tienen la araña puesta, este, este artefacto en las llantas o en una de las llantas. Y dicen, ¿y ahora qué pasó? Vea usted el video completo de las arbitrariedad, arbitrariedades que se están llevando allá en solidaridad contra visitantes y también contra los nacionales. Bueno, bueno okay. sí. el reglamento también dice que desde el momento que usted para su vehículo en un cuadro de reglamento, de parquímetro tiene que efectuar su pago antes de retirarse del vehículo. Okay. Si no sabe el reglamento, es la máquina misma máquina. Es, máquina estoy tiene un es una
7: incongruencia
0: lo que está diciendo. Está
6: Incongruencia a lo que está diciendo y lo que está
0: sucediendo. Mire, vienen dos personas, ¿siempre se puede quedar una? No siento. No, solo. Okay, no ¿Viene cielo. solo? No hay congruencia. Lo que ¿Prenda su gestacionaria?
8: No, no hay congruencia.
0: Nosotros checamos el parquímetro, no hay ninguna persona pagando. Ok, procedemos. Lo hago. ¿No? Se está
8: acercando a explicarle. Caballero, le acaba de decir aquí
0: el supervisor que yo a ya a tengo decirle. un folio de infracción. Pero yo le estoy diciendo, O sea, yo voy a pagar ¿no? su Voy a hacer mi pago. Me pregunto, yo voy a pagar mi factura. Pero yo le estoy diciendo, voy a hacer mi pago. ¿no? ¿El pago de qué? del estacionamiento del parquímetro estamos o sea, aquí ya cuando no puede, se puede se porque nosotros ya tomamos la captura pero yo le estoy diciendo que voy a hacer mi pago porque no hay infracción porque ya tenemos una captura quiero no para verificar la que ellos sí, ¿sí? tienen un procedimiento que pasa verifican el parabrisas verifican las placas al no contar con pago ninguno de los dos ¿Sí? toman la, o sea, la, la captura que verifican los no, parquímetros no. cercanos cuando ¿Sí? no ¿Sí? están ¿Sí? Los ¿Sí? ¿Sí? el
5: parquímetro
7: me
0: estoy yendo, no a Pero o sea, así, tarde, así como ustedes
5: no lo usted dijo,
7: yo
5: le pero mi aplicación,
7: sí aplicación, aplicación sigue fallando. Mi aplicación sigue fallando. No, sí, a mí me hicieron lo mismo hace 15 días, no se vale. No,
0: no es
5: justo.
0: Otros datos interesantes, César, es que cada hora por este tipo de parquímetros te estaría costando hasta 10 pesos por hora. Los horarios es de 10 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Y aquí lo, lo, lo interesante de esto es los costos por multa. De 260 a 320 pesos por, dice aquí, abro, abro comillas, los gastos que ocasiona la colocación y el retiro del inmovilizador. Imagínense usted esto de 260 a 320 pesos. Imagínense cuántas personas están siendo inmovilizadas porque no lo vieron o les están metiendo este truco y la lana que está eh, ingresando. Por este concepto.
1: Así es, Juan Pablo. Y pasando a otros temas y hablando de dinero, eh, vamos a un corte y regresamos con más información. Y ya le presento la nota que les estaba yo diciendo anteriormente. Nuestra producción nos manda a un corte y regresamos con más aquí en Omelet Político.
3: El Internet nos brinda mucha información de diversos temas de manera inmediata. Pero cuidado, en la red existen muchos contenidos que no son 100% ciertos. A esto se le llama fake news o noticias falsas. Acude a fuentes confiables de información, como periódicos y páginas de Internet oficiales. Y lo más importante, no difundas este tipo de contenido si no estás seguro de su confiabilidad. No seas víctima de las fake news.
5: Tenemos una ciudad vieja porque no hemos sabido compaginar o comulgar
4: con las autoridades.
9: Propongo a no ser un diputado sumiso, a no ser un diputado obediente, ser un diputado que pueda hacer consensos y que pueda hacer negociaciones por el bienestar de toda la gente. Que la lengua maya sea obligatoria en todas las oficinas de gobierno. Y no nada más en las oficinas de gobierno, sino también en los letreros y la nomenclatura de todas las vialidades.
1: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y como se los comentaba antes del corte, estábamos hablando de posibles desfalcos y entre ellos la presidenta de Puerto Morelos, Blanca Merari informó que ha detectado un presunto desfalco de la administración pasada de Laura Fernández Piña. Vamos a ver.
3: Esta tarde la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Muñoz, dio a conocer las distintas irregularidades de la pasada administración encabezada por Laura Fernández Piña, ya que les heredó deudas y compromisos a largo plazo, así como actos de corrupción. La administración pasada nos heredó deudas, compromisos a largo plazo, que son insostenibles para Puerto Morelos, pero sobre todo presuntos actos de corrupción que son auténticos desfalcos que este gobierno no está solapando ni solapará. Se detalló que derivado de la información obtenida por parte de la tesorería del municipio en la entrega recepción de la administración saliente con la entrante, existe una estimación de adeudo por concepto de ISR de 2020 a septiembre de 2021 por un monto de 18,903,804 pesos. Mientras que la estimación del adeudo por concepto de ISN es de 11.153.436 pesos. Respecto a los adeudos con el IMSS por retención y no pago, es de 89.725.401 pesos. Sin embargo, se está realizando un convenio con el organismo para llegar a un acuerdo.
2: Al día de hoy, que es a mayo de 2022,
3: la auditoría estima que adeudamos una suma de 18.903.804 pesos con centavos. Hoy estamos en pláticas con el SAT para llegar a un acuerdo o convenio. Existe una estimación de adeudo por el impuesto sobre la nómina del ejercicio fiscal 2020 a septiembre de 2021 por un monto aproximado de
6: 11.153.436.84 pesos.
3: Se indicó que también la pasada administración llevó a cabo movimientos sindicales ilegales por lo que lo han denominado como fraude laboral, así como deudas a diversos proveedores que inicia desde 2019 a 2021, cifra que se traduce en aproximadamente 37
2: millones.
8: En 2021, que es el año donde menos se pagaron a los proveedores del municipio, vemos una deuda de 22.718.836 pesos y 57 centavos, de enero a septiembre de 2021. De todos estos años, los pagos pendientes a proveedores son por conceptos de arrendamientos, invitos e incluso a medios de comunicación en razón de convenios diversos. Desde el 2016 hasta septiembre del año 2021 y como pueden ver, el gobierno de Laura Fernández nos heredó pasivos por 37 mil 876 pesos y 26 centavos.
3: Se mencionó que el rubro de obras públicas en Puerto Morelos fue uno de los más graves, ya que el gobierno anterior programó varias obras, las cuales no ejecutó en su totalidad, pero sí pagó a los contratistas. Ante estos actos, se han presentado denuncias por el ayuntamiento, por lo que la presidenta municipal afirmó que no han bajado la guardia y han hecho lo posible para que el destino salga adelante.
6: Voy a tomar
2: todas las precauciones que debo de tomar, estoy... Eh, consciente también de los riesgos, pero sobre todo si algo llegara a sucederme, en todo caso que esperemos que no, yo responsabilizo a los funcionarios que hoy están siendo señalados y responsabilizo también a la expresidenta municipal.
3: Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.
0: Pues ahí está lo que eh, se informó en esta conferencia de prensa ya en Puerto Morelos sobre eh, el desempeño que tuvo durante dos administraciones Laura Fernández Piña que hoy, como todos sabemos, busca la gubernatura del Estado por el PAN, y confianza. Por Quintana Roo. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a la información de las campañas también. Hablamos eh, Mara Lezama también anda en campaña y dice que ella pues tiene el sentimiento de la población en los recorridos que ha realizado aquí en Quintana Roo. Vamos a ver la nota.
4: Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, señaló que escuchando y tomando en cuenta el sentir de la ciudadanía es la única forma de lograr un cambio verdadero, es esa y será la forma de gobernar escuchando las propuestas e inquietudes de los quintanarruenses vestidas en foros de consulta, las cuales serán enriquecidas conforme a la Constitución del Estado y la Ley de Planeación para el Desarrollo, a fin de integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo. El proyecto de la 4T toma en cuenta el sentir del pueblo, al que nos acercamos en nuestros recorridos de campaña, pero también organizamos 30 foros en Chetumal, Tulum y Playa del Carmen, para escucharlos de manera más organizada, a fin de llegar a propuestas consensuadas en materia de seguridad, educación, cultura, mujeres, medio ambiente, jóvenes y deportistas, salud y movilidad, expuso la candidata. La banderada morinista recibió de manos de Jorge Escudero, presidente de Ciudadanos Unidos en 2016, 330 propuestas sobre seguridad. Agradeció el trabajo de los organizadores de los foros, en especial a los 292 participantes que se tomaron el tiempo para planear sus inquietudes y sugerir acciones a fin de corregir el rumbo que ha llevado a Quintana Roo a ser el séptimo estado más violento del país debido a que el mando único no dio resultado y hay sobrepoblación en las cárceles, aclaró que seguirán recibiendo propuestas mediante la página www.maralesama.com. Maralesama .com. Mara también comentó que se transitará del modelo de seguridad pública tradicional a uno de seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad. Mejorará la coordinación con el Gobierno de México mediante el intercambio de información, acciones de inteligencia conjunta y se diseñarán estrategias conjuntas con la CETENA, CEMAR y Guardia Nacional. Para notivisión Leonardo Hernández.
0: Y seguimos con las campañas, pero ahora vamos en el ámbito de las diputaciones locales, el Distrito 13, donde ahí Hugo Ballesteros sigue pegando fuerte, sigue dando guerra en este distrito. Se fue hasta Nicolás Bravo, aquí tenemos la información.
4: Le agradezco su tiempo y espacio. Les agradezco venir a escuchar y a participar en este ejercicio democrático donde buscamos el voto de los electores del Distrito 13, incluida la gente de Nicolás Bravo. A nombre del PRI estatal y municipal, muchas gracias por estar aquí. De esa manera abrió su discurso el candidato a diputado por el Distrito 13, Hugo Ballesteros, en Nicolás Bravo. Considerada parte de la zona cañera, llena de gente trabajadora y luchadora. Siendo olvidados por el gobierno municipal en turno, veo que no se rajan y que hoy haremos buenos compromisos en este baluarte con historia y por ser un paso estratégico del sur del estado. Hoy formaremos esa alianza para llevar a cabo el sueño de los habitantes de esta ciudad. Hoy y aquí, estrecharemos el lazo entre congresista y ciudadanos para gestionar su más grande anhelo, que les ha sido negado por aquellas autoridades. Hoy y aquí, haremos lo que nadie se ha atrevido a hacer. Expresó muy entusiasta el candidato del PRI a la diputación del Distrito 13. Pasado del mediodía, el candidato Hugo Ballesteros habló claro y conciso sobre los proyectos que necesitan los productores del Distrito 13, la zona cañera en específico, legislar sobre la agricultura, ganadería y algunas de las zonas del Distrito sobre apicultura. Tendrá un alto grado de responsabilidad y compromiso. Revisar cada una de las leyes que impactan el sector es ya ocupación de Ballesteros Sánchez. Detonaremos el sector primario. El sur debe ser el proveedor del norte. Tenemos toda la capacidad, tierra y fortaleza para que seamos un gran mercado. Eso hará que nuestros hijos e hijas tengan mejores oportunidades sin salir de sus hogares. No es justo que nos alejemos de nuestros padres para migrar a otros horizontes. Tenemos que hacer entre todos del sur el mejor estado, dijo Ballesteros Sánchez en Nicolás Bravo al terminar su gira. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con información de las campañas que están en este momento, en este proceso electoral, también la candidata a la gubernatura por la alianza eh, va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, tuvo reuniones con empresarios en busca de apoyos para ellos. Vamos a ver.
4: Luis Echázaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, junto al también líder de la bancada perredista en el Senado de la República, Miguel Mancera Espinosa, se dijeron optimistas de los resultados que deriven de las próximas elecciones del 5 de junio, donde se renovarán gobiernos estatales. En conferencia de prensa ofrecida en Quintana Roo, como parte de las acciones de acompañamiento a la candidata a gobernadora, la diputada federal con licencia Laura Fernández Piña, expusieron que en esta entidad, por ejemplo, ya se marca un empate técnico con la aspirante Mara Lezama quien a pesar de haber sido postulada por Morena, ha quedado al margen de los acompañamientos de sus líderes como Mario Delgado, que aseguró Cházaro, ya no pueden ir a los estados porque su propia militancia los cuestiona por las decisiones que ha tomado sin consultar a la militancia. Al respecto, la aspirante Laura Fernández respondió a las conjeturas respecto a sus supuestos vínculos con el líder del Partido Verde. Nunca he tenido un jefe político, siempre he participado en la política, quizá por eso me he ido por el camino empedrado y no por la autopista como otras personas, pero eso me hace ser una mujer resiliente, empoderada y que ejerce su derecho a participar en la política, aunque haya niños verdes que me quieran meter en la cárcel y se me quieran ir encima porque tienen una gran desesperación, porque su gran sueño es apoderarse de Quintana Roo. Laura Fernández Piña llamó a las y a los ciudadanos a entregar el voto a una causa que les dé certeza y tranquilidad en un gobierno que va a responder en los intereses de la comunidad y no personales. Para Notivision, Leonardo Hernández. Ahí pues, la
0: reunión que tuvo Laura Fernández Piña con los dirigentes nacionales de sus partidos aliados en la ciudad de Cancún. Creo que nos vamos a ir un cortecito. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Omelet Político.
4: de cada 10 incendios forestales son ocasionados por las personas y solo el 1% corresponde a fenómenos naturales. Agricultor o dueño de terrenos forestales sigue las siguientes recomendaciones. Prepara con anticipación el terreno y construye guardarrayas a su alrededor de al menos 2 metros de ancho. Realiza la quema a temprana hora por lo general hay poco viento y mayor humedad ambiental. Para mayor seguridad, realiza la quema con apoyo de vecinos. Vigila la quema hasta que el fuego se extinga por completo.
1: Gobierno de Quintana Roo
5: Isla Mujeres, le da la bienvenida a todos los amantes de la pesca deportiva que participarán en el 17º Torneo Internacional de Pesca Cosme Alberto Martínez Magaña, que se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo en el municipio de Isla Mujeres, este año con más de 700 mil pesos en premios. 300 mil pesos para el primer lugar Segundo lugar, 200 mil Y para el tercer lugar, 100 mil pesos Del cuarto al séptimo lugar Tendrán también como premio Dinero en efectivo Para mayor información, mandar un correo electrónico torneo pesca torneopesca mx El 20 de mayo a las 8 pm También podrán inscribirse en la cena de capitanes Que será en el club de playa Sama. No te puedes perder este magno evento del Caribe mexicano en este 2022 en Isla Mujeres.
0: Ya, ya estamos de regreso. Y pues nos vamos a ver una interesante entrevista que le hace Carlos Pérez Zafra en Omelet Político Zona Norte a la candidata de Morena al distrito de Tulum. Precisamente Silvia Azul. Vamos a ver esta interesante entrevista.
9: Gracias por continuar con nosotros aquí en Homelet Político Solidaridad y le queremos agradecer que haya aceptado la invitación de estar con nosotros a Silvia Azul, quien es la candidata al Distrito Nuevo 9, por la coalición Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias Silvia de aceptar la invitación de estar con nosotros. Gracias. Oye, vemos y estamos leyendo diferentes encuestas y ponen a la 4T o a Morena en primer lugar en todas. Ya, ya ganamos? ya están confiados. <risa>
6: ah. eh, bien, amigo, eh, yo no podría decir que estamos confiados. De que vamos a ganar estoy completamente segura porque la ciudadanía ya despertó, la ciudadanía... Eh, está de este lado correcto y por supuesto que sí, seguimos trabajando confiados no lo vamos a estar porque todos los días seguimos caminando recorriendo las calles, recorriendo la, tocando puertas de casa por casa y seguimos escuchando a la ciudadanía
9: ¿Qué te dice María bueno,
6: las principales quejas. Aquí el principal objetivo de Silvia es escuchar, escuchar a toda la ciudadanía qué es lo que les aqueja, en qué podemos este, nosotros enfocar este proyecto que trae Silvia hacia el Congreso y sobre todo ser portavoz de toda esa ciudadanía. ¿Cuáles son las principales inquietudes de cada una de ellas? Son en, vienen en varios temas que no solo enfocan al distrito, sino a todo el Estado. El tema de inseguridad, el tema de inseguridad que va mucho de la mano con el alumbrado público, que bien dice me han y me han eh, manifestado mucho de que el hecho de no contar con alumbrado público en los parques eso propicia que sea un espacio en los cuales las personas eh, o el grupo de, de delincuentes han estado apropiando para poder, este, pues ahora sí que refugiarse, y pues eso propicia una cierta inseguridad en todas las colonias o en todas, este ahora sí que los vecinos en los cuales, ese es el tema de inseguridad, y eso me están diciendo, hay que meter más alumbrado, y así podremos ver que al menos el espacio designado, para, el, para la ciudadanía, que es para espacios de recreación, pues también tengan, realmente sean para eso. También hemos escuchado temas de, de salud, el tema de salud, de que no, tener, no, no se cuenta con un espacio, con un lugar, o más bien el material humano, material, ahora sí que para que se pueda dar esa atención, que todos los ciudadanos necesitan y que están en su derecho. Sí, Entonces,
9: bueno, que va el visito 9? Para que todos conozcamos qué es el
6: visito 9. Así es, eh, nuestro distrito es muy grande, creo que es el más grande que nosotros tenemos. Eh, yo te podré decir cuáles son las colonias, donde hemos caminado, y este, podríamos decirte que hemos caminado Villas del Sol, que es la más grande, ¿no? Villas del Sol hemos caminado ya varios días, varias ocasiones. Hemos caminado este, en Palmas 1, Palmas 2, el Pedregal, el Ejido, eh, In House, Cristo Rey, eh, Puerto Aventuras, Puerto Maya, por supuesto, eh, Tulum, que yo soy originaria de ahí, de mi zona maya, esas son algunas dentro de las cuales yo te he dicho que he caminado he escuchado a la ciudadanía y pues es lo que yo vengo trayendo de estas principales inquietudes.
9: Hemos escuchado discursos en mayas, sobre todo en el polifono y en solidaridad ¿vas a legislar solamente para los
6: mayas? Por supuesto que no me voy a enfocar solo en los mayas, porque traemos varios temas el enfocarme solo en ellos sería ignorar lo que la ciudadanía me ha, este, me ha comentado sobre estas inquietudes, que voy a legislar para ellos, sí, porque sí si necesitamos eh, que la lengua maya no se vaya perdiendo, que esta lengua se vaya conservando y que esta lengua vaya permaneciendo, haciéndose que formen parte de que tú... Que tú como ciudadano, como, como adolescente, como adulto, le tomes amor a esta lengua. Amor a la lengua maya, porque cuando tú amas algo, lo defiendes. Lo defiendes y eso es lo que yo quiero hacer. Quiero defender, quiero legislar para que no se vaya perdiendo, para que esto llegue a más personas y que le tomes amor. Y sobre todo, eh, tengas ese orgullo de saber que hablas la lengua maya.
9: Allí en Tulum vemos que ya hay una gran industria de gente de las manos mayas que hacen unas artesanías maravillosas que son llevadas a la zona norte. ¿Harías tú algo para hacer el contacto para que la gente pueda vender mejor sus productos?
6: Sí, fíjese que este ha sido uno de los... De los temas que la zona maya ha venido manejando, sabemos que ahí tenemos manos maravillosas de mujeres trabajadoras, mujeres artesanas, hombres que se, que se dedican este, al tejido de, de con el bejuco, eh, tenemos manos de mujeres que, que, que te urden las hamacas, o sea, hay muchísimo donde este, podemos... Este, Pro, hacer provechoso ¿no? y el hecho de que también se pueda trabajar para que también ellos puedan tener un ingreso más este, en sus hogares, por supuesto que lo tendremos muy en cuenta y en lo que nosotros podamos trabajar en ello, por supuesto que lo vamos a hacer.
9: ¿Por qué la gente debe confiar en Silvia Azul? ¿Quién es Silvia Azul?
6: ¿Quién es Silvia Azul? Creo que en mi caminar uh -huh. he podido encajar he podido transmitir la confianza que Silvia trae consigo misma. Soy una mujer de palabra, soy una mujer de compromiso y creo que no me dejarán mentir, ustedes lo han visto en cada puerta que me han abierto, en cada mano que yo he estrechado. He, he logrado transmitir en ti la confianza y la seguridad de que Silvia no te va a fallar, de que Silvia va a trabajar a, contigo, de la mano, porque ese es mi principal compromiso. Que ser la portavoz, ser tu porta, portavoz desde el Congreso, y creo que eso es, es lo mejor. La Silvia de ahora y la Silvia que, que verán al final.
9: No se va a transformar la Silvia en el Congreso porque la gente normalmente cuando adquiere poder hemos visto que mucha gente cambia, mucha gente se transforma.
6: Así es. Eh, son una de las cosas o de las observaciones que me han hecho y créanme que esta sencillez que, que, me, han, que me han comentado de lo que es Silvia desde ahora, es una sencillez y una humildad eh, que va a transmitir durante todo este tiempo que me permitirán estar en el Congreso. Tengo los valores necesarios, tengo una familia que me ha inculcado buenos valores y la sencillez y la humildad es una de ellas.
9: ¿Tus propuestas principales, Silvia, para tu distrito, cuáles son?
6: Por supuesto, el tema de, de inseguridad, hay que trabajar, hay que trabajar en reforzar esos temas en los cuales eh, dotar también al cuerpo policíaco de lo necesario para que ellos también puedan elaborar bien su trabajo. El trabajar en el tema de salud, dotar el espacio, ya sea una nueva o, o este dotar al espacio ya existente con material necesario para que todos los ciudadanos puedan tener una atención digna. En el tema de la mujer, tenemos que hacer leyes, leyes estrictas, muy estrictas para castigar a todo aquel que se digne a lastimar a la mujer. Y sobre todo, en mi lengua maya, tenemos que reforzarlo. Tenemos que reforzar para trabajar, para trabajar en conjunto, para, para trabajar a que, a que esta lengua no se pierda, que no sea solo ahora y que esto sea permanente.
9: De dónde vienes es un ejemplo de todo el Estado ...sobre cómo se logró, logró disminuir la inseguridad que, que aquejaba al municipio de Tulum... ...y hoy vemos que será en otras partes de, de, de Quintana Roo. Ese ejemplo que se puso en Tulum en una coordinación estrecha entre la federación, el Estado y el municipio... ...tú, ¿cómo lo ves?
6: Así es. Eh, este claro ejemplo que yo puedo tener en mi municipio... Tenemos que contemplar a los tres pilares perfectos. Yo vengo hablándoles durante esta campaña del triángulo perfecto que vamos a hacer, que es el match que vamos a hacer para poder trabajar. Desde la cabeza principal con nuestro líder nacional, ustedes ya saben quién con nuestra amiga Mara lesama como gobernadora y, por supuesto, con una servidora desde el Congreso, vamos a hacer el cambio perfecto que Quintana Roo necesita. Si en Tulum, podemos, pudimos, disminuir, en Tulum pudimos disminuir el tema de inseguridad, nos espera muchísimo para Quintana Roo. Y estoy segura que con estos tres pilares principales poderes, podemos hacer el gran cambio, porque el cambio es el ahora y es el momento este próximo 5 de junio.
9: ¿Algo un mensaje final que desees compartir con nosotros?
6: Por supuesto, eh, cada oportunidad que tengo de poder hablarle a la ciudadanía me gusta mucho llegar al corazón de mis hermanos mayas. Entonces, quiero mandarles un mensaje primeramente. Malopkin, y ¿Cuál de la que En la otra, 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 en la en 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 te vas a que si te, canad, ne es, nat, kon, in, inbawone, y te de a ver, si te vas ya ver, si te pero a ver, si te vas a ver, si te lo, pero mumpas si te vas a ver, si te ca te vas te ¡Más bien! ¡Vamos 5 de junio! ¡Yo soy amiga Omar Alessama, tía gobernadora! ¡Y este pues tengo ten Silvia Azul! ¡Y veo que yo y mucho de tu beneficio, te atin muy buenas tengan todos ustedes, pues Silvia Azul, Silvia Azul nuevamente aquí, teniendo la oportunidad de poder platicar cerca, cerca con ustedes y decirles que Silvia no se cansa. Silvia camina todos los días, a todas las horas, sin días festivos. Estamos aquí porque este es el principal propósito de Silvia, llegar a más hogares, llegar a más ciudadanos, llegar a más, con más adolescentes, más madres, más abuelitos. Tenemos que llegar y platicar con ustedes, ser la portavoz, y eso es lo que nosotros requeremos, pidiéndoles ese apoyo. Ustedes saben, este próximo 5 de junio es el momento del cambio, el momento del cambio verdadero, el momento de la transformación. En todo Quintana Roo con nuestra amiga Mara Lezama como gobernadora y, por supuesto, una servidora desde el Congreso. Este es el momento, el próximo 5 de junio.
9: Pues muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros.
0: Ahí la entrevista a Silvia Azul, muy interesante, muy, muy interesante. Desde Playa del Carmen y con ello hemos terminado para el día de hoy Omelette Político. Pero antes queremos, César Castilla, felicitar a nuestro superproductor. Hoy cumple 42, no sé si son siglos. 42 del segundo tiempo. <risa> nuestro buen amigo Marcial Martínez... Que aquí está en nuestra producción, en, es el productor en jefe. Muchas felicidades, Marcial, que te la pases muy bien. Y pues mañana ya está preparando el pastel y la comida. Dice que hoy no tiene, así que 42 siglos del buen Marcial. Muchas felicidades para ti. Y César, gracias. Es un gusto como cada mañana estar aquí contigo, Juan Pablo. Y por supuesto también
1: compartiendo toda la información a todo el auditorio. Nos vemos mañana. Pásala muy bien. Hasta mañana.